0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de journal du Golf sur l'équipe.fr, un podcast aujourd'hui consacré à la victoire d'Antoine Rosner samedi lors du Golf in Dubai Championship. Pour en parler, nous aurons avec nous Benoît du colombier son entraîneur et Laurence sa maman. Et avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadiou du journal du Golf. Bonjour Benjamin. Salut Arnaud Et bonjour donc Laurence Rosner.
1: Bonjour Arnaud, bonjour Benjamin
0: Merci d'être venu avec nous en studio, euh, Laurence Vous êtes une des meilleures joueuses euh, amateurs de l'Hexagone Avec un, un palmarès assez long plus Une quinzaine de titres de champion de France, dont quelques-uns en individuel Quel est votre index, euh, Laurence
1: Actuellement, je pense que j'ai deux, quelque chose comme ça Et c'est et... toujours un grand plaisir de jouer
0: D'accord, et vous avez été combien euh, au Le... mieux Au mieux, vos... zéro Zéro, d'accord donc euh, voilà, ce n'est pas un hasard euh, si, euh, si Antoine est là aussi. Il y a quand même un, 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 sacré, euh, un sacré palmarès dans la, dans la famille, une sacrée famille. On y reviendra. Euh, on vous a vu à la télé euh, samedi, en larmes, avec votre mari, avec euh, votre autre fils euh, Olivier. J'imagine que ces derniers trous ont dû être euh, très stressants euh, à suivre pour cette victoire d'Antoine.
1: Alors, c'est un petit peu étonnant parce que... Euh au début, Antoine avait quatre coups de retard et je me suis dit « Sullivan, rate pas un coup ». Donc, je misais sur un podium et puis petit à petit, je voyais mon Antoine qui commençait à faire Eagle, Birdie. Et là, mais c'est venu vers le 14 environ, j'ai commencé à me dire « Tiens, pourquoi pas ?» Et ben, les nerfs ont lâché. Hein. <rire>
0: Voilà, un en revanche qui n'a pas stressé, hein, c'est Benoît Ducoulombier, euh, le druide euh, son surnom, parce que lui, il ne, il ne regarde pas la, la télé, euh, et on va d'ailleurs lui, lui demander euh, tout de suite. Bonjour euh, Benoît
2: Bonjour, bonjour tout le
0: monde euh, alors, Benoît, on vient d'évoquer euh, la victoire euh, avec, euh, avec Laurence euh, Rosner qui regardait devant sa télé. Vous, vous confirmez, euh, la télé, c'est pas votre truc, même, même en cas d'un de vos joueurs qui, qui joue la gagne.
2: Mais non, mais c'est pas ça, c'est que moi je me refuse de prendre un abonnement pour une chaîne, euh, pour une chaîne cryptée D'accord, voilà. d'accord. Euh, et puis pourquoi Je vais te dire pourquoi, parce que j'ai pas envie de passer mes week-ends devant la télévision. D'accord. Donc. Euh, euh, voilà, le week-end, ben, j'ai pas envie de me en mettre dans un canapé de regarder la télévision.
0: D'accord, parce que Laur Laurence nous confiait quand même que vous suivez, parce que vous échangez les, des, des textos, donc vous êtes quand même, euh, vous suivez quand même.
2: Ah bah ben oui, moi je suis tout sur euh, le site de l'European Tour, et, et de toutes les façons, on s'entend toujours là, c'est bon On vous entend
0: très bien euh, Benoît. Oui,
2: oui. Et, et puis, de toutes les façons, après, tu vois, il bah, y a des sites euh, que je vais pas citer sur lesquels j'ai vu les, les images importantes, en fait. D'accord. Donc, euh, voilà, j'ai vu plein, plein de coups, plein de trous d'Antoine, en fait, sur d'autres sites. Et donc, c'est bon, quoi, tu vois.
0: D'accord. Voilà, puis
2: je, je sais comment, comment ils swingent et comment... Voilà. Voilà. Euh,
0: vous voulez compter les, les, les victoires de, de vos joueurs sur le tour européen, euh, Benoît vous les avez comptés
2: Alors là, j'en suis, ouais, j'en ai... parce qu'on me l'a demandé il n'y a pas longtemps, et j'en suis à une dizaine. En fait, euh... il y en a euh... une. Je vais en compter qu'une avec Jean-François rémézy parce qu'après, avant la deuxième, on avait arrêté un mois avant. Euh... Deux avec Grégory Avray deux Julien Ken ça fait cinq. Deux Victor, ça fait sept. Euh... Sept, huit, une avec Antoine. Et je vais compter quand même la Ryder Cup. J'estime que ça fait 9, quoi. Voilà. voilà. Et chez les filles, ça doit faire 11 ou 12. Chez les filles, sur le tour européen. Challenge Tour, je ne sais pas, entre 20 et 30. Et, et puis voilà. Pas
0: bon, bon voilà. bah c'est pas mal. Mais euh, en revanche, plus de déplacements sur, euh, sur les tournois. Benoît, par exemple, vous n'avez pas voulu aller euh, à la finale de la race cette semaine. Non, mais... vous, vous ne bougez pas Vous ne bougez plus Non,
2: mais je n'ai même... même pas le droit, je crois. Je crois que j'ai même pas le droit.
0: Mais et si vous aviez... Mais quand vous aviez encore le droit, vous, vous, vous n'êtes pas allé sur les tournois cette année quand vous aviez encore le droit
2: bah Si, en début d'année, j'y suis allé. Je suis allé euh, à Abu Dhabi, Qatar, et après ça a sauté. après. Voilà. Donc, euh, euh, mais Par exemple, je viens de parler justement avec Adrien Saladier et Antoine tout à l'heure au téléphone. Et moi, l'année prochaine, euh, bah, je partirai bien sur 7 tournois, ce qui me paraît être suffisant. Je qu'il faut qu'ils s'assume aussi. Hein. Il faut les tenir par la main dans chaque tournoi. Et je pense que tournois tournoi, mes styles, euh, voilà, en Italie, l'Open de France. Euh, mais j'ai plus je n'ai plus envie d'aller de... courir en Afrique du Sud et tout ça, c'est fini. Afrique du Sud, États-Unis, tout ça. Voilà. Par contre, Dubaï, je veux bien. Ils ont quand même payé la business et là, je suis d'accord.
3: Voilà. Ah, <rire> Benoît, général, euh, une Ryder Cup à Whistling en fait, Strait, vous irez quand même
2: ah non, 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 c'est vrai
1: Non, non,
2: non, 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 Et j'ai euh... so... ans moi. Et non, vous donc, on en une petite vidéo, très bien.
0: Et justement, Benoît, la semaine dernière, par exemple, vous avez, eu Antoine, vous avez eu Antoine pendant le tournoi ou avant le tournoi Comment ça se passe Comment vous travaillez alors à distance Est-ce que
2: vous travaillez et Je travaille, s'ils sont prêts, je n'ai pas besoin de les voir. Plus, on s'est parlé avant le tournoi. Et on s'est parlé, le, le jeudi, c'est lui qui m'a... Moi, je ne l'aurais jamais appelé jeudi soir. Et c'est lui qui m'a appelé, il avait envie de parler de cette partie, etc. etc. Et il avait besoin de décompresser. Quoi voilà Donc après, bah voilà après il y a eu ma au téléphone aussi. On a eu le même discours du style, bon, ok, c'est passé, c'est passé. Maintenant, euh, voilà, bah, tu fais trou après trou, coup après trou. Euh, pas... Et puis, euh, je savais que le lendemain, ça allait être très, très dur le deuxième jour. Et je trouve qu'il a fait un moins 3 solide et, et ça, c'est génial. C'est des choses qu'il n'aurait pas fait il y a quelques mois. de pouvoir... C'est très dur hein, de faire moins 9 et moins 3 le lendemain, c'est très difficile. Donc, euh, j'ai trouvé ça génial. Voilà, Je dis, voilà, il est en train de mûrir, il est en train de mentalement de progresser. Euh, ça, c'est fabuleux. Ça. Hein et
0: et est-ce est que vous l'avez eu à la veille du, du dernier tour
2: euh, J'en sais plus, moi. Euh...
0: Bon, bon, ça a pas dû, ça a pas dû vous marquer, ça a pas dû vous marquer. Et depuis, alors est-ce que vous l'avez eu Est-ce que vous avez débriefé avec lui Est-ce que vous avez parlé de cette de, 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 de cette semaine qui arrive, de cette finale euh, qui arrive Et qu'est-ce que quels ont été vos échanges, Benoît
2: Là, par exemple, il m'a appelé tout à l'heure. Il m'a envoyé un WhatsApp. Oh, je tape horrible et puis on va un smiley euh, en pleurs là. Et, et donc derrière, je le rappelle et j'ai dit tape horrible. C'est quoi, c'est quoi le problème bah on a tout le vent de gauche et tout, euh, vent de gauche au practice. J'ai fait une heure de wedding avec le vent de gauche. Je lui dis, bah maintenant tu quittes tes affaires et tu quittes le practice. Tout, voilà. On ne fait pas des longues séances de practice, euh, vent de gauche. C'est trop difficile. Et on ne rentre pas dans le dur. Si à mon moment donné on est dans le dur, on ne va pas rentrer dans le dur et commencer à chercher. La seule chose que je lui dis, c'est une prochaine séance de practice, très léger, très light, fais partie gauche du practice. D'accord euh, et pas partie droite où on est obligé d'aller jouer. Ou alors, ou alors on se met partie droite et on joue contre le vent, en fait. Et sinon, s'il ne peut pas se mettre contre le vent, c'est partie gauche. Et on laisse, on laisse, on s'aligne à gauche et on pense à rien. Et on passe le minimum de temps en pratique.
0: C'est est Benoît...
2: surtout, oh, surtout,
0: surtout, Benoît
2: Surtout, si on tape mal, ça ne sert à rien. Alors, à part se remettre les basiques, se remettre en place. Mais les basiques, qui ne sont pas... Sont pas partis, les basiques sont pas partis dans la nuit de dimanche à lundi, c'est pas possible. D'accord Ça part pas comme ça. Donc, euh, des joueurs, euh, ils, ils vont faire 64 un jour et le lendemain ils n'en touchent qu'une. Le swing n'est pas parti dans la nuit. Donc, en fait, moi je me rappelle quand j'étais joueur, je faisais un moins 4, moins 5, les joueurs ils passaient derrière, ah oh, c'est magnifique, c'est top. Le lendemain je faisais plus 4, plus 5, les mecs ils passaient derrière. Poser le feu parce que sinon il s'arrête et j'ai tous les défauts de la terre. Donc j'ai pris tous ces défauts en fait dans la nuit en fait. Voilà, donc là j'ai compris un jour, moi non, les, les défauts ils arrivent pas la nuit, comme ça, du ciel. Donc euh, voilà, d'un seul coup tu tous les défauts de la terre parce que tu as fait plus 4. C'est pas vrai, c'est pas possible.
3: Benjamin ouais. euh, Non Benoît, c'était quoi le, pour, le, le, le problème, le problème d'un vent de travers au, au practice pour nous qui sommes euh, amateurs Pourquoi il ne faut pas taper de balle vent de travers
2: C'est très, très difficile le vent de gauche parce qu'en fait on a envie de la contrer, la balle elle fuit en fait d'accord Elle fuit et donc à un moment donné on se met à essayer de la contrer la swingée directe pour qu'elle tienne et c'est là qu'on commence à la couper et qu'elle fuit encore plus tu vois donc, en fait, on essaie de la tenir pour pas qu'elle s'échappe à droite. On essaie de la tenir, donc on suit un peu plus direct. Et c'est à ce moment-là qu'on fait des plans de swing un peu extérieur-intérieur qu'on la coupe encore plus. Donc moi, je pense que dans ces cas-là, il vaut mieux se dire « J'ai vent de gauche, j'ai plutôt essayé de jouer une balle plate pour qu'elle prenne moins le vent, en fait. » Voilà, donc et euh, tout ça, il y a des phrases dans ta vie que tu retiens et, et que, tu, et que tu, tu entends un jour et... et il y a des gens qui parlent, parlent quand tu parles de le golf, les gens, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Et ce qu'il faut, c'est re retenir une phrase, une phrase importante, en fait. Et, et je me rappelle, moi, j'ai eu la chance de passer du temps avec Jean-Baptiste Adot. Il, il me disait des choses saines, et des, des phrases que tu retiens. Un jour aussi, je me rappelle, dans un aéroport, je, je commençais à douter de mon jeu, je tapais tout en Et je croise François Berthet. Et François Berthet, il me dit, je lui dis, ça va, ton jeu, tout ça et il me dit, ouais, mais j'ai du mal, parce que je suis tout en et, et j'ai beaucoup de vent de droite en ce moment, etc. Mais et il me dit, t'as qu'à faire une balle plus plate, elle bougera moins. Et donc ça, c'est les choses sensées, en fait. Et il faut toujours se à des choses sensées, et pas être tout le temps en train de chercher la petite bête, le petit machin, le petit truc. Voilà. Et Antoine, ce matin, il a fait une erreur, il a fait une heure de wedging, ce qui est très bien, hein, mais il a fait vent de gauche. Et là, euh, le connaissant, euh, le connaissant, il a voulu... Euh, comme déjà, il a plutôt un wedging avec une balle qui, souvent, l'entraînement, sort un peu à droite. Donc, j'imagine bien que, vent de gauche, elle a dû non seulement sortir à droite et en plus fuir. Et, et donc, ça a dû être dans sa tête un peu le brouillon, quoi. Voilà. Mais euh, après, donc, il m'a sorti ça. Je tu quittes le practice et puis je lui ai parlé que de choses positives. Okay. Je vais parler du parcours. T'as vu ce parcours Il est fabuleux parce que. Tu peux, tu as des options de jeu, etc. etc. Donc, je vais mettre son cerveau ailleurs sur autre chose. Il arrête de m'embêter avec son ventre de gauche. Quoi. Mmh. Voilà.
0: Et, et, et alors, euh, ce, cette, cette séance de practice, ça ne ça, ça change rien à sa semaine Parce qu'on sait que le tournoi commence, commence demain. Donc, est-ce que ça le met dans le dur Est-ce que ça ne va rien changer
2: euh, J'en sais rien, on verra bien.
1: Tu ne crois et, pas, attends, benoît, se benoît, se benoît, benoît Benoît, il y a,
0: il y a Laurence Rosé. Il y a Laurence Rosner qui a une question pour vous, Benoît.
1: Benoît, tu ne crois pas que très souvent, quand Antoine a une échéance très importante, il a un petit peu cette attitude où, euh, deux jours avant, il doute un peu et il a besoin de tes paroles justement pour le rassurer
2: Mais, mais il a toujours été comme ça, Antoine. C'est bon, bon signe. Ça veut dire qu'il a la boule au ventre et, ouais. et c'est quelqu'un qui a envie d'aller très loin. Donc, en fait... Et donc en fait, euh, le, 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 voilà, il est tant mieux. C'est pas acquis, quoi. C'est pas acquis. Mais donc il n'y a rien d'acquis. Et puis c'est quelqu'un qui, j'espère, qu'il a l'ambition d'aller très très loin. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est qu'Antoine il il chope un majeur et, et assez rapidement. Donc c'est moi, ça va être ma façon de lui parler maintenant, de dire qu'il a cette capacité à faire ça. Et, euh, et donc il faut tout le temps positiver, voir le chose, voir plus haut. On va pas se contenter de ce, ce tournoi qu'il a gagné, même s'il a gagné brillamment et avec euh, avait quand même des bons joueurs et tout, c'est quand même un tout petit tournoi. On va pas arrêter sa carrière à ça. Hein Donc euh, il faut qu'il il faut qu'on pousse, on pousse, on pousse, et, et, et que et surtout il reste sur ce, ce qu'il sait faire et faire encore mieux ce qu'il sait bien faire en fait. Voilà. Et, et puis après, il a encore de la marge. Shipping, machin, waging, encore de ma la marche.
3: C'est quoi ces grandes forces, Benoît, au fait, euh, à Antoine Rosner, selon vous, qui, est, qui avait le nez dans son swing et, et son
2: jeu ah bah À part sa mère, euh, <rire> non, 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 mais c'est quelqu'un euh, qui. Euh, je crois qu'il me fait une confiance absolue. Et quand on a commencé ensemble, alors qu'on ne se connaissait pas du tout, il avait pris une décision dans sa tête en disant, bon, allez, c'est avec Benoît du Colombier que je vais euh, euh, partir dans, dans l'aventure de professionnel. Et, et moi, au début, j'ai vraiment bousculé, et le pauvre, pendant trois mois, il n'a pas bougé une oreille Mais il m'a dit, c'est la décision que j'ai prise, et, 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 et donc il est allé au bout du truc. Et puis à un moment donné, il dit voilà, j'en ai bavé, mais je savais qu'on était en bon sens.
3: Vous aviez cassé pas donc, mal de choses, c'était après son retour de, oui, de, de enfin, fac oui. US, je crois. Oui,
2: oui. Non, mais oui et non, parce que c'est quand même quelqu'un. Moi, la première fois que j'ai vu, c'était un british amateur où j'y étais pour Romain Langas, qui est le british que Romain avait gagné. Et je suis allé suivre quelques trous Antoine. Et c'est rare que je fasse ça. À Un moment donné, j'avais un petit creux, je suis allé le voir jouer. Parce que je voyais qu'il y avait quelque chose. Et euh, je me suis dit quand même, le mec, il est costaud, il est bien, il est bien gaulé. Le club, il déménage. Il déménage, mais en rythme. D'accord, Parce que c'est bien beau de, de taper fort la balle, mais si c euh, en se déchaussant dans tous les sens, ce n'est pas la peine non plus. Et là, c'est hyper coordonné et c'est puissant, hyper coordonné. Et on sentait qu'il manquait un peu parce que il avait tout son fond de jeu qui était un peu en draw. Et de temps en temps, bah, le draw, il faisait pas, il faisait un petit push. Et puis de temps en temps, le draw, bah, c'était une gauche-gauche. Et il savait pas faire un fade. Donc euh, il a fallu partir sur des, des, des basiques un petit peu différents, lui apprendre à faire des fades. Et maintenant, il utilise plein, 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 plein de fades. Mais Antoine, Antoine, il est capable de dire non au début. Et à un moment donné, par exemple, à un moment donné, dans son entraînement, je dis je veux que tous les jours, tu me tapes une dizaine, une vingtaine de balles en grippant le manche court. <rire> en grippant le manche court, parce que quand tu grippes manche court, tu fais, tu baisses le swing weight du club, d'accord Et donc, il y a moins de main dans le swing. Et du coup, tu fais une balle qui vole plate donc, c'est le meilleur moyen de faire une balle basse dans le vent. Faire une balle basse dans le vent, c'est pas mettre une balle dans le pied droit, comme tout le monde fait. Et si on met une balle dans le pied droit, bah, on fait un coup punché avec une balle qui est pleine de spin et qui monte. Tu dis, non, 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 on fait des balles basses, la balle dans le pied gauche et on grippe court. Ça baisse le swing weight du club, donc il y a moins de main dans le swing et ça fait une balle plongeante, en fait. D'accord? Et au début, il voulait pas entendre parler. D'accord? Pas entendre parler. Et qu'à chaque fois, allez, Antoine, fais-moi 5 balles manche court. Et non, mais, Antoine fait 5 balles, 10 balles, machin. Et à un moment donné, il me dit il y a des tournois, il me dit, mais Benoît, j'ai fait 50% de mes coups mange court Donc, il a eu du mal à se dire, est-ce que ça, ça va pas me perturber Est-ce que ça va pas, il a peur de perdre ce qu'il a en fait Vous voyez ce que je veux dire C'est un peu ça, il est un petit peu conservateur. Mais à un moment donné, si on lui prouve par A plus B, que ça peut être un plus, alors là, il rentre dedans et c'est bon, c'est gagné.
3: Benoît, on a l'impression que, que quand, quand vous parlez de cette relation, c'était un peu la, la même relation entre, entre Bud Charmon et Tiger ou même celle que vous aviez avec Victor Dubuisson quand vous avez ajouté des coups à son, à son arsenal ça, 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 ça lutte un peu oui, au début et au final il y a du laisser, laisser, laisser faire, du laisser faire le coach, c'est ça
2: Mais, mais, mais c'est suggéré et, et, et suggéré du positif prouvé que si, que ça mais, mais avec tous les joueurs c'est comme ça faut pas croire que demain, c'est parce qu'on va monter sur les, les plaques de force ou je ne sais quoi, ou qu'on va inventer euh, une nouvelle méthode de swing comme ci, comme ça, que le joueur, il va d'un seul coup euh, tout péter. Non, non, c'est beaucoup plus simple que ça, en fait. C'est beaucoup plus simple, mais c'est très compliqué de faire simple. Parce qu'à un moment donné, le joueur, il est paumé. Alors, qu'est-ce qu'on fait on, on a vite tendance à rentrer dans des trucs et des machins. D'accord et non, il faut reposer les trucs. Et des fois, moi, je me mets encore des dis, Pourquoi je suis allé là-dedans Pourquoi Mais il faut revenir, revenir, repartir sur. Et en restant ouvert, bien évidemment. Hein? En restant ouvert. Hein? Euh,
0: Benoît, Benjamin vient de demander les forces de d'Antoine. De, euh, sa marche de progression, vous dites que vous espérez qu'il va. Rapidement gagner un, un, un majeur, c'est quoi sa marche de progression Qu'est-ce qui lui manque pour arriver au niveau des, des meilleurs, se rapprocher des meilleurs et gagner un majeur
2: bah De prendre confiance en lui, d'avoir confiance dans ce qu'il fait, euh, de savoir que ce qu'il fait, c'est dans le bon chemin, etc. etc. De, pro, de progresser sur les stratégies, de ne pas faire cette séance de practice d'une de heure avant de gauche, des choses comme ça. Et puis, bon, voilà, il vient de se prouver, euh, c'est la première fois qu'Antoine, euh, le dernier jour, Souvent, le dernier jour, ça pédale un peu dans la small. Voilà, le week-end. Ben maintenant, le week-end, il commence à être bon. Et puis là, il a fait un dernier jour où il ne débute pas si bien que ça. Mais il avait sa stratégie dans sa tête, et on en a parlé tous les deux. Il avait une stratégie, il savait qu'il fallait qu'il joue bien les parfums, qu'il joue bien les, les petits trous. Et donc, il s'est appuyé par ça, il a été patient, etc. etc.
3: Qu'est-ce qui ne bloque plus, Benoît, le week-end Pardon de vous couper. Qu'est-ce qui bl ne bloque plus le week-end et le dimanche en particulier
2: bah, c'est qu'il était, euh, était dans le résultat Et que là il est dans son, dans son plan Il a mis son plan Il a pris une décision avant, la veille, la veille au soir On en a parlé ensemble Il en a parlé avec Maquis, etc Et puis qu'il a suivi son plan en fait. Et c'est tout Donc avant il était dans l'émotion en fait. Dans l'émotion euh, du score Et c'est pas comme ça que ça marche Si on fait du bon boulot Si on travaille bien Ce que je toujours aux joueurs y à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre et on ne sait jamais laquelle en fait va s'ouvrir. On ne peut pas savoir laquelle va s'ouvrir. Puis à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre. Qui aurait dit que il allait s'ouvrir une porte depuis trois mois ?« et Ah, je passe à côté, je vais me faire avoir, je ne suis pas dans la race, je ne pas être dans les trois, les trois spots qui, qui changent de catégorie. » Dans le calcul, en fait. Et donc, qui aurait dit que le truc se débloque le dernier tournoi parce qu'en fait c'est ça, le dernier tournoi ça s'est débloqué le dernier tournoi. Donc faut poser ses pions. Puis à un moment donné, bah si c'est pas de, si c'est pas demain que ça se débloque, c'est après. Mais ce qu'il faut c'est faire le bon taf Et je crois qu'Antoine il a la capacité de dire ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi, euh, ça c'est pas la peine. On passe par une autre porte. Et, et moi si jamais ça va faire passer que ça passe pas par une porte, je vais le faire passer par une autre porte donc euh, c'est comme ça que ça fonctionne et à un moment donné chaque mot en fait ne veut pas dire la même chose pour chaque personne en fait. d'accord donc il faut, ce qu'il faut à un moment donné si c'est pour répéter 15 millions de fois la même chose c'est pas la peine ça passe pas, on passe par une autre porte en fait. Et, et voilà et donc Antoine il accepte, alors au début il est toujours sur la défensive un peu sur la défensive hein, où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il va puis à un moment donné quand il, quand il sent que ça va être bon pour lui là il lâche et il prend voilà, donc c'est ça qui est très bien
0: ben, Benoît, je, je vous avais eu euh, ce week-end suite à sa victoire et après euh, vous, vous m'aviez confié là, ce, ce passage de, de frustration d'Antoine de, j'en ai parlé avec, avec Antoine après dans, en interview et il continue à dire que euh, voilà, il voulait changer de catégorie et que, et que pour lui, il n'était pas dans le, dans, dans le déni ou, ou qu'il n'avait pas tort et qu'il serait toujours frustré aujourd'hui. Si, dans, la, dans la même situation, est-ce que vous en avez reparlé avec lui de, de, depuis samedi, depuis cette victoire, en lui disant qu'il euh, bah, qu aurait peut-être dû évoluer avant Ou est-ce que vous avez reparlé de cette frustration dont venez nous, 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 non, que vous non, venez non, évoquer non, à l'instant
2: non non, 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 non. Moi, je ne parle, parle que de choses positives. Je ne rentre pas dans les clés négatives. Donc, euh, ça ne m'intéresse pas. Donc quand ils ont des discours négatifs, je je, 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 je coupe court. Je coupe court, ça m'intéresse pas. Et moi j'ai eu la chance de travailler pendant des années avec Joss Josh Onzikout là, et c'est un mec, qui a été formé comme ça sur le tas hein, mais son discours était tellement juste, tellement juste, tellement juste. Donc voilà, c'est ces gens-là en fait, des gens de, de, de très grande qualité, on, on retient des des trois trucs qui, qui vous marquent et qui restent en fait. Voilà, mais et donc, je me rappelle par un exemple. À hein. un moment donné, sur un British, Greg Avray, le, il, fait, il fait 6 sur un par 4, il rate le quête d'un point. Et il a fait une connerie dans son bunker, parce qu'il a été prendre un fer 8, alors que maximum, on passait un ouest. D'accord Bon. Et quand je suis rentré au 18, moi, j'avais la tête, je savais qu'il ratait d'un point. Et Joss m'a appelé, il me dit oh, Viens voir, viens voir, viens voir. Écoute-moi bien, il me dit Écoute-moi bien. Je, je sais ce qu'il a fait, les conneries. Je les ai vues à la télévision, il me dit Je veux que tu lui parles que de choses positives, parle-lui de tout ce qu'il a fait de bien aujourd'hui et c'est ça, c'est ça. ça sert à rien de tout le temps ressasser le négatif ça sert à rien ça sert à rien, et en positivant à un moment donné, bah, les choses négatives, euh, quand ils tourneront oui mais je passe à côté etc etc etc, etc., etc., etc. Enfin truc bah, on part dans autre chose allez viens on va aller travailler, on va faire une grosse séance de wedging, on va le faire bien, on va progresser là dessus, c'est tout, c'est comme ça on ne pas ressasser tout le temps les. les mélanger le.
3: Voilà, et... Benjamin Donc, Oui, pas... ouais, ah, ouais. Ouais. moi j'avais une question, c'était même pour, euh, pour Lance. En fait, si vous reconnaissez votre fils dans cette impatience Est-ce qu'il a toujours été comme ça -ce que, Quand vous entendez le coach de votre fils euh, parler de.
1: Alors, Antoine a toujours été un enfant très calme et très posé et toujours concentré sur ce qu'il était en train de faire. Il regardait un dessin animé, je lui parlais, il ne m'entendait pas. Il faisait ses leçons le soir, il parlait, et je lui parlais, il ne m'entendait pas. Et dimanche, quand je le voyais remonter ce 18, je me disais, mais... Il peut se passer n'importe quoi autour de lui, il n'entendra rien. Et je retrouvais mon petit Antoine quand il avait 5-6 ans, cette même attitude. Ou alors quand il jouait au hockey sur gazon et qu'il tirait les, les pénalties et il se passait beaucoup de bruit autour de lui. Mais lui, il était concentré sur ce penalty qu'il devait marquer. Et cette concentration-là, je l'ai retrouvée au 18 quand il remontait le 18 là.
0: Benoît, vous confirmez ce, ce trait de caractère d'Antoine
2: de, oui, oui, Je crois que c'est ça. À un moment donné, il va être sur la défensive si on apporte quelque chose de nouveau. Et une fois qu'il voit que si on apporte de nouveau, ça va être hyper positif, là, ça y est, il est dedans. Là, il est dedans. Là, il est dedans, il va y aller, il va rentrer dedans et, et il va s'investir à fond là-dedans. Plein de petites choses, hein, des façons de traverser la balle, la façon de faire le swing d'essai, par exemple. À un moment donné... Hein, il faisait des mauvais signes d'essai en se tirant tout ça. Puis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Antoine, n'oublie pas ça, c'est vachement important. Mais t'as raison. Et là, après, là, il rentre dedans et il s'applique à bien le faire et il va jusqu'au bout, en fait. voilà Donc, c'est exactement ça. Une fois qu'il adhère, c'est comme son dessin animé. Si son dessin animé, il adhère, il va être concentré dessus. C'est pareil. Ce pas quelqu'un qui va en même temps, qui regarde son dessin animé, s'il est concentré, il va pas faire du micado en même temps.
0: Benoît, avant de avant de vous, li vous libérer, vous avez euh, préparé l'intersaison avec Antoine. Vous avez, un, vous avez un programme, vous allez faire quoi euh, cet hiver entre enfin Avec la, la Alors, saison qui se termine dimanche, dimanche quel, quel est le programme
2: On en a parlé tout à l'heure, il m'a appelé à ce sujet justement. Si Benoît, est-ce qu'on ferait pas début janvier, 4-5 jours, bien à Dubaï, etc. etc. Alors, je lui dis, écoute Antoine, le problème de Dubaï, c'est que c'est des longs vols, que le Covid, machin, les trucs, je ne suis pas persuadé que ce soit la même, meilleure formule. Est-ce qu'on ne calculerait pas aller passer une semaine à Dar el Salam, euh, être plusieurs, on fait ça avec euh, 4-5 joueurs, ok, et, et là au moins, on, on prend moins de risques, on prend un avion à Marseille, on prend moins de risques, on peut annuler la veille si jamais les conditions climatiques cette semaine-là ne sont pas bonnes, on reporte à la semaine d'après. Donc moi, je le vois comme ça, en fait. Je vois comme ça. Mais après, sur la Côte d'Azur, franchement, on a des conditions exceptionnelles. Hein. Euh... Moi, je vois en ce moment, j'ai 4-5 jou joueurs euh, tous les jours, là. On a, eu, on, a, on a joué, les greens sont parfaits à Saint-Donat. Il euh, y a plein d'endroits. Euh, bon. Mais moi, je suis assez d'accord pour dire, allez, on part. 4-5 joueurs, 5 joueurs, ou, ou même, même j'y passe 15 jours là-bas. Et il y a un roulement de joueurs. Bon, c'est sûr qu'à Dubaï, au niveau conditions climatiques, on est, on est, on est sûr de notre coup.
3: Euh, Benoît, il y a, y a un, coup, un coup que vous aimeriez bien le voir, le voir jouer, ajouter à son arsenal pour 2000, 2021 et que vous allez travailler cet hiver. Un coup en particulier En plus
2: Ah non, non, non. D'accord. Non, non, non. <rire> on va bah, vraiment. Moi, moi, je voudrais renforcer son wedging parce que je ne m'étonne pas qu'il ait fait une mauvaise séance de wedging en de gauche. Donc, ça, je voudrais le renforcer toujours. Euh, cette balle, elle sort en ligne et qui casse des drapeaux de plus en plus.
1: Benoît, une petite et question. Après, Quand ouais. tu parles wedging, tu parles combien de mètres
2: bah, Tout ce qui va être entre entre 30 et 120 mètres. D'accord. Voilà. Oui,
1: donc c'est large, 30 et, donc, et 120 mètres.
2: Alors tout ce qui se fait, tout ce qui se fait au Buchnel, euh, je dirais au Buchnel, tout ce qui se fait entre 60 et 120, c'est au Buchnel, on va dire, globalement. Mais tout ce qui est en dessous de so 50-60, c'est à l'œil. Donc là aussi on, peut, aussi, on peut travailler ça beaucoup. Parce qu'il y a quand même beaucoup ces petits chips bord de green et tout ça. Mais là, il a beaucoup, beaucoup progressé là-dessus. Et euh, franchement, on y a passé un peu de temps. Mais Wedging, il y a quand même beaucoup de coups de wedge à tape fort la balle, il y a quand même beaucoup de coups de wedge à taper. Mais moi, je veux que la balle, elle sorte dans le piqué tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je veux pas que ça soit euh, de mettre à droite, de mettre à gauche. Elle s'en dans le piqué tout le temps. Voilà, et donc, euh, voilà ça. De toute façon, pour tout le monde. Hein, pour tout le monde. Et à un moment donné, quand le joueur il est construit techniquement, on va pas passer. Euh, moi, ça me fait peur, le joueur qui va taper une heure de faire 4 d'affilée. Ça, j'aime pas ça du tout. Parce qu'à un moment donné, il y a bien un moment, et Antoine, Antoine il était un peu là-dedans. Maintenant, il commence à comprendre que, bon, ok, allez, je t'ai fait quatre bons coups de faire 4, on passe à autre chose passe à autre chose, on va les wedger, on va les chipper, on va les poter, et vous avez... avant c'était un peu style, on cherche la petite bête, puis à un moment donné il y a deux coups de cercade qui s'échappent un peu comme ci comme ça, on remet tout en pause, et ça non, ça il a compris ça, ça il a compris, et donc ça c'est très bien d'alterner son truc, c'est pour ça que la séance de wedging ce matin où il passe une heure dans le dur, ça sert à rien, c'est inutile
3: complètement. Oui. Benoît c'est plus un Julien Ken ou un Victor Dubuisson euh, Antoine Rosner euh, pardon de relancer de, 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 de remettre 10 balles mais au niveau, niveau joueur et de façon de s'entraîner on a l'impression que c'est plus un Julien Ken qui va être dans la répétition et, le, et se faire mal aux practices plutôt que Victor qui, qui va qui va bon. juste faire les 2-3 bons coups et passer à autre chose
2: non c'est ni l'un ni l'autre en
3: fait. c'est Antoine Rosner
2: c'est ni l'un ni l'autre euh, euh, voilà, euh, voilà il faut en fait chaque joueur est différent donc euh... Je ne vais pas faire avec lui du Victor Dubisson euh, comme j'ai eu fait avec euh, Julien Ken du Julien Ken. Euh, Antoine, c'est Antoine. Et il trouve ma date. Euh, ils sont tous différents. Et, et mon discours, il va changer tout le temps. Et puis, euh, et puis euh, et si je fais une vidéo, bah, lui, il a ses repères. Et, il a une canne qui démarre très en ligne et qu'un chasse très extérieur fasse fermer. Ça, je ne toucherai jamais. Et après, dans bah, la deuxième partie, il se place bien. Hein, c'est son truc à lui. Et pas. Et chacun est différent. Moi, ce qui se compte quand je vois un swing de golf, c'est <coughs> qu'est-ce qui va se passer sous pression, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va merder sous pression, en fait d'accord et, et donc là, bah, ben, je fais en sorte de laisser le joueur dans son swing. Ben, Antoine, ce qu'il avait avant, un peu sous pression, c'était un peu de de pas tirer le rideau en fait, et, et d'être vite. Le, et vite, c'est pas la tête sur la balle, ça n'a rien à voir. Et hein vite dans le résultat, de se relever très tôt, d'avoir une épaule droite qui se relève très tôt, d'accord et donc voilà, c'est de garder cette épaule droite basse, c'est-à-dire la consistance dans le, dans le contact et avec le regard qui suit, qui suit le club. Et c'était un peu son truc là-dessus. Là-dessus, on a pas mal, pas mal bossé
1: là-dessus. Il le fait beaucoup moins. Le, le, le truc de l'épaule droite au finish, je ne l'ai presque pas vu pendant ce, cette voilà. transmission. En fait, tu le vois
2: au finish, bon, quand il tape un gros drive, il, il, a, il a un peu, un monde, après, à un moment donné, il se retire. Mais tout le swing, il est complet jusqu'au bout. Cette épaule droite, elle reste basse longtemps. Et c'est simplement après qu'il tu perdre un peu l'équilibre derrière. Donc, au practice, tu vas travailler pour garder l'équilibre longtemps. Donc, cette épaule, il ancre cette épaule qui... Que ça ce soit cette épaule droite qui descend au de retour et que ce soit ce côté droit qui dirige la face de club, en fait. C'est pour ça que moi, j'aime bien les, les, les grippes un peu fortes de la main gauche, justement, pour aller contrer avec le haut du corps au retour. Et, et donc ça, bah son petit défaut avant, c'était d'être très tournant le résultat. Et maquissement, on a eu le même résultat. C'est une fois qu'on a fait le dernier regard, on tire le rideau, adviendra ce qu'il adviendra, en fait. Il adviendra ce qu'il adviendra. On peut pas le rattraper en l'air là-bas. Donc, euh, et, et je pense que moi, les images que j'ai vues de lui, en fait, j'avais cette présence à l'impact et, 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 et cet équilibre au finish, même si après, il, il perdait, mais il y avait ce cette ce demi-seconde ou seconde d'équilibre au finish qui était parfaite, d'accord Et voilà, et donc ça, ça, il a vachement amélioré là-dedans. Mais ça, ça va aussi avec la confiance qu'il prend en lui. Donc, euh, quand au bout d'un moment, au bout d'une saison, il réalise pas j'ai raté que deux cuts, j'ai fait X au top 10, X au top 20, à un moment donné, il y a quand même une sacrée confiance qui doit s'installer.
0: Benoît, Benoît, vous disiez que vous, vous n'aviez pas regardé la télé, mais est-ce que vous avez vu ces, son, son trou numéro 18 après coup Est-ce que vous avez vu ces deux swings Parce que là, il a quand même mis un énorme drive, euh, quasiment le meilleur drive des, des dernières parties. Il a mis un deuxième coup, un coup de fer à 225 mètres en draw parfait. Est-ce que vous avez vu ces deux swings Parce que si c'est sous pression que ça vous intéresse, là, c'était vraiment le maximum de pression. Alors, est-ce que vous les avez regardés Est-ce que vous les avez analysés
2: non, je les ai vus, je les ai vus, mais lui, Julie, il n'était pas totalement sous pression, il était sous pression de faire une belle partie. Mais il savait même pas qu'il était en tête, qu'en faisant quatre, il allait gagner. Il savait pas. Il a regardé son tableau de score, euh, en arrivant, son pote de 5-6 mètres, euh, il s'est dit « bon, je regarde maintenant, est-ce que je dois le rentrer ou pas le rentrer euh, ?» Voilà. Et son, son pote, il l'a joué très safe, pour en deux. Mais les deux coups sont joués, ils sont joués les deux coups. Il a pris une décision, il est derrière la balle, il réfléchit, il prend une décision… Et après, c'est ce qu'on n'a on a pas arrêté de répéter pendant des, des mois et des mois et des mois. Tu prends une décision, tu as le temps derrière la balle, et une fois que tu as pris la décision, on engage, Adviendra ce qu'il adviendra. Et moi, des, des, quand j'en dis qu'il faut tirer le rideau, des fois, d'après le dernier regard, je prends une serviette, là, les serviettes aussi sur leur club, et je mets une serviette devant le regard. Je dis c'est fini, le rideau est tombé maintenant, on ne peut plus intervenir, il faut jouer le coup. Et ça, et c'est ce qu'il a fait très 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 bien.
0: Merci euh, Benoît du colombier d'avoir été euh, avec nous. Et puis bah à très bientôt merci pour. Merci à eux. tous.
1: Merci Laurent. Merci Benoît. À bientôt Benoît.
2: La prochaine fois que je vois, tu prends tes clubs. Tu comprendre
1: ton <rire> Oh mon pauvre, qu'est-ce <rire> que <'est ce rire> tu vas prendre
0: <rire> Allez, merci euh, Benoît du Ducoulombier. À très vite euh, à euh, sur l'équipe.fr euh, dans bientôt. le podcast du journal, euh, du, journal oui. du Golf. Euh, Laurence, on voit une belle complicité entre vous et, et, et Benoît. Est-ce qu'Antoine était venu vous demander votre, euh, votre avis quand il a décidé de travailler avec, Absolument euh, pas. avec
1: Benoît Absolument pas. Antoine a toujours pris ses décisions seul, que ce soit pour Maquis, que ça soit pour Cédric, que ça soit pour Cédric, son coach physique ou que ce soit pour Benoît. Il a toujours pris ses décisions tout seul.
0: Euh, son swing, en revanche, donc on l'a dit, vous, êtes, vous avez quand même un des plus beaux palmarès mmh. du golf mmh. féminin français amateur, en tout cas. Euh, Est-ce que sur le swing, euh, vous l'avez conseillé euh,
1: Jamais, à ses jamais. j'ai me... toujours voulu que les professeurs aient la main sur le swing. Alors, je voyais des choses, j'allais en discuter avec le professeur, je lui dis « Tiens, j'ai vu ça, qu'est-ce que tu en penses, etc. » Et après, lui, euh, transmettait s'il voulait transmettre. Alors, bien sûr, je voyais des choses dans la stratégie, dans l'attitude, dans la, la, la préparation, etc. Mais je ne suis jamais intervenue sur le swing. Et ça, c'est un conseil que je donne à tous les parents.
0: Euh, le conseil est passé. Euh, sa sa grand-mère, Antoine, a créé l'école de golf de la boulie. Vous, vous êtes directrice des, des, des magasins Golf Plus, la chaîne de, de, de magasins de golf créée par votre frère Patrick. Euh, le golf, c'est la vie de la famille euh, C'est la vie Ro depuis,
1: depuis l'arrière-grand-père d'Antoine. Donc, vous voyez, ça remonte euh, très loin. Euh, l'arrière-grand-père a commencé le golf à Chantaco avec Raymond Garayald, donc un nom bien connu. Et bah, c'est grâce à Raymond que si toute la famille, Schmidlin, Rosner, Gardella, joue au golf.
0: Euh, racontez-nous ses débuts euh, d'Antoine et ses, 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 sa, carrière, euh, sa carrière amateur, enfin, celle de son frère aussi Olivier qui a aussi oui. e essayé de faire une carrière pro même s'il s'est rabattu sur, sur l'enseignement. À, à quel âge vous avez commencé à voir le, le potentiel et à quel âge ils, ils ont envisagé de passer professionnel Alors
1: autant Antoine qu'Olivier ont toujours fait énormément de sport. Ils n'ont pas fait que du golf jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Ils ont fait du hockey sur gazon, du ski l'hiver, du tennis l'été. Et ça, je pense que c'est indispensable pour la... Très souvent, Benoît parle de la coordination d'Antoine qui est fantastique. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de, de faire un sport de balle, un sport de glisse. Ce sont de des la... athlètes avant d'être des golfeurs. Exactement. Et donc ça, je pense que ça a beaucoup, beaucoup apporté à Antoine. Et donc, euh, quand est-ce que j'ai commencé à voir si Antoine allait être un bon joueur Je pense que le déclic, je l'ai vu à la Palmer Cup au golf de Formby, où là, on était allé avec mon mari pour suivre Antoine. Et je n'ai pas retrouvé Antoine. Quoi. Il y a un niveau de jeu que je ne connaissais pas. Et ça, c'était après ses quatre ans aux États-Unis. Et là, je me suis dit, Ouh, il, a il a changé de niveau.
0: Et la Palmer Cup, c'est une rencontre amateur euh, d'étudiants aux États-Unis. Euh, Olivier, votre frère que j'ai interviewé aussi, ce, votre fils, vrai. le frère d'Antoine que j'ai interviewé, disait que justement les États-Unis, ça avait été un tournant euh, dans, 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 pour Antoine parce que c'est là qu'il avait pris confiance en ses capacités, que son coach, euh, il a été euh, oui. à l'université au, au, au Texas, euh, lui avait donné confiance en lui et lui avait... Permis de passer un cap, est-ce que vous confirmez euh, vraiment Oui, tout,
1: tout à fait ce que dit Olivier, c'est tout à fait exact. En fait, lorsque Antoine est parti aux États-Unis, il n'avait pas un, un gros volume d'entraînement de golf. Il jouait, mais comme il faisait beaucoup d'autres sports à côté, c'est un bon joueur, mais pas exceptionnel. Il a eu du mal à trouver une université qui voulait de lui aux états unis Il est tombé sur ce coach de UMKC, et qui est tombé amoureux d'Antoine. Et euh, il lui a fait confiance. Et là, ça a été pendant quatre ans, je crois que c'était un vrai bonheur pour Antoine. Et ce coach est même venu le, le voir jouer à la Palmer Cup, à, au golf de Formby. Il a fait le déplacement et... Je crois que le feeling est vraiment bien passé. Et grâce à ces quatre ans, Antoine est revenu en étant 14e joueur amateur. Et c'est là où il nous a dit, euh, bon, bah, je, je tente euh, le passage chez les pros. Mais il faut pas oublier Olivier dans l'histoire d'Antoine parce que il est très à l'écoute. Ils sont très complices tous les deux. Là, Olivier est à Dubaï. Il soutient son frère en permanence. Il
3: est, et puis, il a été joueur pro, Olivier. Il a gagné sur le, sur, une fois sur le pro -Golf, pro Golf Tour. Et comme on avait vu sur un, sur un sujet qu'on avait tourné par le passé, il a, il a un peu servi d'éclaireur à Antoine. Bon, c'est le grand frère, hein, Olivier voilà, oui. Qui porte bien son nom le grand frère, parce que c'est aussi un sacré athlète. Et euh, ça, il a servi d'éclaireur à Antoine et a, lui, a, lui a permis d'éviter, j'imagine, et même il l'a dit lui-même, d'éviter certaines erreurs que les jeunes pros peuvent faire. Je pense que vous en aviez aussi beaucoup parlé oui, en oui, famille. Oui, oui, oui,
1: tout à fait, tout à fait. Et euh... mais, mais Antoine, c'est vrai qu'il est très à l'écoute. Et ce que disait Benoît, c'est qu'au début, il rechigne un peu, il dit « Oh non, ça va, ça va ». Et puis après, il réfléchit et il va prendre les décisions tout seul.
0: Euh, vous le disiez, vous, vous, vous n'êtes pas intervenu, mais est-ce qu'il y a quand même... On vous a vu tous les quatre euh, après la victoire. Est-ce qu'il y a quand même des conseils de famille un peu où, où, où vous discutez un peu de, 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 de la carrière des, des deux, même si maintenant c'est de Louis Vuittier, ou, de, ou de la suite et, et après, ils font chacun leur décision. Est-ce qu'il y a des moments quand même où il y a des réunions euh, dans la famille tous les quatre où, où vous mettez un non, peu les Non,
1: non, je pense qu'Antoine a assez la tête sur les épaules pour prendre les très bonnes décisions tout seul. Il a choisi Benoît tout seul, c'était déjà une très bonne décision. Et euh, non, il les prend tout seul. Ces calendriers. Alors oui, il va me dire « Tiens, là, euh, j'hésite entre ça et ça. Euh, euh, Qu'est-ce que t'en penses ?» Donc on, on va en parler, mais deux minutes. Et après, il prendra sa décision tout seul. Lorsqu'il a fallu faire le choix, euh, le deuxième tournoi d'Afrique du Sud, où il avait bien joué, il savait pas s'il allait jouer le troisième tournoi en Afrique du Sud ou s'il allait faire un break. Mais il a pris tout seul sa décision de prendre un break avant d'aller à Dubaï. Et il a eu raison.
3: C'est la faculté américaine, à cette période-là, qui l'a rendu autonome ou ça oui, a toujours... Je
1: pense que les États-Unis, vous savez, quand un enfant part à 18 ans de la maison, se retrouve tout seul aux États-Unis, il doit tout gérer tout seul ça grandit très, très vite. Très, très vite. Ils mûrissent beaucoup plus vite qu'en France. Ils sont plus, il n'y a plus maman, papa derrière pour aider à faire telle ou telle chose.
0: Euh, pour terminer euh, Benoît a, a, a évoqué le, le, le futur, le futur d'Antoine on va écouter euh, Antoine je, je l'ai eu ce, ce week-end nous parler justement de Cetif de... dans, dans le futur et ce qu'il qu veut faire dans, dans, dans un futur à, à, à plus
2: court terme à court terme j'ai envie de te dire essayer de grappiller encore des, des points mondiaux euh, essayer de rentrer dans ce top 100 mondial déjà essayer de, tu vois, de jouer les, les WGC ou quelques majeurs Essayer de grappiller des points, et puis, à moyen terme, bah forcément, rentrer dans le, dans ce top 50 mondial, et puis, euh, et puis voilà, je vois les plus gros tournois au monde et, et se forger à ce niveau-là. Si j'ai l'occasion de, de rentrer dans le top 50 mondial, euh, oui, je me, je me priverai pas de, d'aller sur le, sur le circuit américain, mais, euh, mais la route est longue encore.
0: Benoît l'a dit, il le, il le voit gagner un majeur, ou il espère qu'il va gagner un majeur assez rapidement, euh... Antoine a été beaucoup plus discret, mais on imagine qu'il a quand même des objectifs. Il ne veut pas soit se mettre la pression, soit nous les, nous les divulguer. Est-ce qu'il vous en a parlé Est-ce que depuis tout petit, il a confié comme ça des, 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 des objectifs ou depuis qu'il est passé pro sur, son, voilà, sur ses envies et sur là où il veut aller
1: il a toujours eu des objectifs, mais il ne va pas me, nous dire je veux gagner le Masters. Euh, oui, il, il a très envie d'aller jouer sur le PGA Tour. Ça, c'est clair. D'ailleurs, à la fin de ses études, il a tenté les cartes américaines qu'il n'a pas réussi. C'est pour ça qu'il est revenu en France. Mais il avait envie de rester là-bas. Donc, oui, je pense que son but, c'est d'aller aux États-Unis. Euh... Il, il aime la vie là-bas il, il serait ah, oui. prêt à vivre là-bas une ah, mois sur douze Je pense que oui. Il a adoré. Il a adoré. Et je pense qu'il est très bien avec sa copine aussi, avec Alice. Et je pense qu'il se voit très bien là-bas.
0: Et, et donc, sur, parce qu'il n'a pas voulu nous les confier, ses objectifs, mais on sent quand même qu'il a des ambitions très élevées. Vous le, vous le confirmez, il a des ambitions oui, très oui, élevées, oui, oui, votre
1: fils. Oui oui, 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 tout à fait. Tout à fait, mais je pense qu'il est assez discret, assez réservé. Jamais il va dire... Euh, même s'il l'a au fond de lui, il ne va pas dire je veux gagner le master, je veux être numéro un mondial. Mais euh, j'espère qu'il le croit. D'accord, vous espérez qu'il. Euh, qu'il <rire> euh, le... qu passe cette veste verte un jour.
0: Benjamin Non, Arnaud. Pas, pas de question. Bon, <rire> et ben écoutez, en tout cas, Laurence Rosner, merci d'avoir été euh, avec nous. Merci d'être venu euh, à ce micro. Comme Antoine. Euh, plusieurs fois euh, l'avait fait avant vous. Donc, euh, merci beaucoup d'être euh, venu. Merci, merci Benjamin de m'avoir aidé Arnaud. à animer cette émission. Merci évidemment à l'inévitable Rémi Rivière inévitable à la réalisation et on se retrouve euh, la semaine prochaine avec un Jean-Philippe Rodenburger qui sera euh, de retour de La Réunion. Merci Merci, à merci tous. beaucoup. Au revoir.